0: Von Meilen und Zeilen. Der AbenteuerPodcast des Delius-Klasing-Verlags Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse
1: Er ist wahrscheinlich der bekannteste Abenteurer Deutschlands, auch wenn er das in seiner Bescheidenheit nicht gerne hört. Abid Fuchs geht seit mehr als 40 Jahren auf Expeditionen. Immer wieder ins Eis, Nordpol, Südpol, aufs Wasser, Nordostpassage, Nordwestpassage, mit dem Faltboot um Kap Horn im Winter. Er hat gesehen, wie sich unser Planet verändert. Das Eis schmilzt, so heißt sein neuestes Buch. David, wie steht denn um unseren Planeten?
0: Naja, es ist ja eine Tatsache, dass wir... Äh wissen, dass es so etwas wie Erderwärmung, Klimawandel gibt, das wissen wir nicht erst seit gestern oder es ist nicht wie so ein Tsunami, Wissens-Tsunami über uns gekommen, sondern wir wissen das seit einem runden halben Jahrhundert. Und unser Problem besteht eben darin, dass wir dieses Problem nicht ernst genommen haben, dass wir es immer verschoben, verwaltet, ausgesessen haben. Und nun ist mittlerweile ein Zeitpunkt gekommen, wo dringendes Handeln erforderlich ist. Die Wissenschaft predigt das eigentlich schon seit Jahrzehnten. Es ist aber wie gesagt nichts passiert. Und wir haben 2015 in Paris die Klimaziele verabschiedet. Auch die Bundesrepublik hat das mit unterzeichnet. Aber bis auf fünf Nationen, und dazu gehören keine der reichen Industrienationen, haben diese Ziele bisher eingehalten. Mhm. Und wenn wir diese Klimaziele einhalten wollen, und das müssen wir dringend, äh, dann ist wirklich äh, Handeln erforderlich. Es wird ja auch gehandelt. Das ist, wollen wir sagen, ähm, auch die positive Reaktion darauf. Endlich wird gehandelt. Aber es reicht doch nicht aus, um diese Ziele einzuhalten. Einzuhalten. Und insofern, äh, um deine Frage zu beantworten, ja, haben wir eine, eine sehr ernste Situation.
1: Ja. Du schreibst in deinem Buch, Politiker denken in Legislaturperioden und Unternehmen in Shareholder-Value. Wie wollen wir denn etwas verändern, wenn wir uns weiterhin auf Politiker oder gar Unternehmen verlassen? Wir müssen doch einen völlig neuen Weg einschlagen.
0: Ja, wir müssen natürlich, also ich meine, wir äh, Verbraucher und wir Wähler haben das Potenzial. Also das muss man ja mal sagen. Also mhm. wir, äh, Politiker wollen natürlich irgendwie wiedergewählt werden. Es ist Parteipolitik im Spiel und bei großen Unternehmen und Konzernen geht es eben, wie ich gesagt habe, um Shareholder Value. Man will ein gutes äh, Unternehmensergebnis vorweisen, weil dadurch auch äh, die Dividende berechnet wird. Ähm, so Und äh, der Klimawandel, das ist eben halt äh, so, so ein lästiges Anhänger. So hat man es immer äh, betrachtet. Und wenn sich der Himmel violett gefärbt hätte oder es was weiß ich, was geregnet hätte, dann hätte man wahrscheinlich viel früher reagiert. Plus ist es so eine subtile Bedrohung. Also mhm. deshalb habe ich auch in dem Buch äh, das Beispiel Corona gebracht. Das heißt, äh, Corona ist so eine unmittelbare Bedrohung für uns alle. Und da reagiert die Politik und auch die Industrie, alle reagieren darauf. Auch die Bevölkerung reagiert unmittelbar darauf, weil es eben um unsere Gesundheit und um unser Wohlbefinden geht, die ganzen Einschränkungen, die damit verbunden sind, die werden natürlich kontrovers diskutiert, aber im Grunde genommen äh, steht ja die Majorität der Bevölkerung dahinter und sieht es auch ein, dass man wirklich dringend handeln muss, weil es so eine unmittelbare Bedrohung ist. Nur ähm, und, und plötzlich gibt es Geld ohne Ende. Also auch das er setzt ja. mich immer wieder in Erstaunen. Es werden Milliardenbeträge freigesetzt, die, wo ich mich auch immer frage, wo kommen die eigentlich her? Aber wenn es um dieses Thema Klimaschutz ging oder um Erderwärmung ging, dann gab es nie Geld. Dann war das immer alles viel zu teuer und es wurde immer wieder rausgeschoben, weil man dieser Problematik nicht die Ernsthaftigkeit beigemessen hat, die eigentlich erforderlich gewesen wäre. Mhm. Und deshalb muss man unterscheiden zwischen dieser Subvention, subtilen Bedrohung durch eine Erderwärmung und dieser unmittelbaren Bedrohung durch Corona. Aber Corona wird irgendwann mal vorbei sein. Die Erderwärmung schreitet immer weiter voran.
1: Ich folge dir schon sehr lange. Also ich habe viele Filme gesehen über dich, von dir Bücher gelesen. Und du wirkst immer sehr ausgeglichen und ruhig. Ich frage mich immer, wann platzt dir der Kragen? Denn Corona hat ja gezeigt, was möglich ist. Welche Gelder plötzlich fließen können, wenn es um die Volksgesundheit geht. Wenn es aber um den Klimawandel geht, der ja auch die Volksgesundheit ganz akut
0: betrifft, da passiert nichts. Wann platzt dir der Kragen? Naja, das ist eigentlich kontraproduktiv, äh, wenn einem der Kragen platzt und, und man irgendwie jetzt, und ich, ich äh, neige eben halt nicht zu Wutausbrüchen oder so etwas, <lacht> sondern ich bin da, glaube ich, äh, eher so ein bisschen, äh, ja, rational aufgestellt auch. Also ich, ich möchte ja auch nicht irgendwie Angst in der Bevölkerung schüren, weil Angst oder Panik ist ja auch kontraproduktiv. Mhm. Äh, ich möchte auch Lösungsansätze zeigen. Das heißt, äh, wenn, wenn ich, du hast die Expedition angesprochen, wenn ich auf eine Eischolle am Nordpol sitze und sage, jetzt weiß ich aber auch nicht mehr weiter und das ist ja alles furchtbar kalt und Lust habe ich eigentlich auch nicht mehr, also ich will jetzt nach Hause. Äh, die Frage stellt sich nicht, weil ich komme da nicht weg und wenn ich nicht irgendwie äh, so ein bisschen äh, diesen Pioniergeist in mir verspüren würde, nach dem Motto, also äh, nun sieh verdammt noch mal zu, wie du dich aus dieser Situation wieder befreist. Äh, wenn, wenn das nicht in mir drin wäre, dann könnte ich solche Projekte nicht machen. Und mit dieser ähnlichen Geisteshaltung gehe ich natürlich auch diese aktuelle Situation an. Ich sage mir, wir haben ein Problem und dieses Problem müssen wir einfach lösen. Und wir haben ja auch die Technologien in der Hinterhand, um dieses zu lösen. Und wir wollen ja auch ehrlich sagen, es ist ja enorm viel passiert, wenn wir mal zurückblicken in den 80er Jahren, wo dann ähm, ja so diese Diskussion aufkam, ob regenerative Energie, Windenergie, Solar und andere Dinge mehr irgendwie einen nennenswerten Anteil am an deutschen Strommix äh, ereilen würde, äh, dann wären sie ausgelacht worden. Also dann ja. wurde man ausgelacht und, und äh, man schlug sich auf die Schenkel vor lauter Heiterkeit, weil das war völlig absurd in der damaligen Vorstellung. Heute haben wir einen wirklich beträchtlichen Anteil an grünen Strom in unserem Energiesektor drin und das ist doch auch ein, ein positiver Ansatz und wenn man diese Energiepotenziale äh, erkennt und sieht und auch was das für Arbeit Plätze geschaffen hat was das für neue märkte generiert hat dann sind das doch positive ansätze und und das ist mir auch eine wichtige botschaft weil ich immer erlebe also wenn mir der kragen platzt und sagt so ein scheiß äh, nun weiß ich auch nicht weiter ja dann steckt man irgendwie ähm, in einer sackgasse fest so darf es nicht sein man muss das prinzip hoffnung auch nach vorne tragen und dieses prinzip hoffnung hat ja einen ganz realen unterbau wir können dieses problem lösen wir müssen es nur wollen und wir wir müssen es entschlossen tun.
1: Ich habe mich vergangene Woche mit einem Greenpeace-Wissenschaftler unterhalten und der sagte, also jetzt gerade auf Grönland zum Beispiel, wo, das, wo der Permafrost schmilzt, es wird dort eine so radikale Veränderung in den nächsten zehn Jahren eintreten, die wir nicht mehr rückgängig machen können. Wie siehst du
0: das? Ja, das ist ja das Problem, dass diese Entwicklung irreversibel ist. Also zumindest für menschliche äh, Dimension. Äh, wir müssen einfach mal berücksichtigen, dass wir immer mehr Menschen auf der Erde werden und äh, wir natürlich äh, Wohnraum, landwirtschaftliche äh, Fläche brauchen, um, um all diese ganzen Menschen äh, zu ernähren, die auf diesem Planeten leben. Und wir haben eben halt nur diesen einen Planeten. Und in Grönland sieht man diese Veränderung äh, eben besonders deutlich. Die Arktis erwärmt sich mehr als doppelt so schnell wie der Rest der Welt. Das ist, wie ich es auch formuliert habe, so eine Art Frühwarnsystem der mhm. Natur und wir sehen diese Signale schon seit langem und man muss auch wirklich kein Experte und, und hochqualifizierter Wissenschaftler sein, um diese Veränderungen äh, zu erkennen. Man braucht sich bloß mal mit den Menschen vor Ort zu unterhalten, die einem ganz genau erklären, was dort alles verändert und äh, wenn man, wie ich, seit über 40 Jahren dort in diesen Regionen unterwegs ist und äh, zum Zeitzeugen geworden ist, dann lässt man, einen das, um im Bild zu bleiben, einfach nicht kalt. Es ist mhm. wirklich eine so dramatische Veränderung. Das Inlandeis nimmt an Mächtigkeit ab. Die äh, Gletscher rutschen quasi ab und entleeren das Inlandeis in einer höheren Rate, sodass das Wasser, das Eis dann natürlich schmilzt und zum Meeresspiegelanstieg beiträgt und und und. Also es sind äh, ganz viele Zusammenhänge, die wir nicht einfach stoppen können. Selbst wenn wir heute diese Emissionen auf Null runterfahren würden, was ja gar nicht realistisch ist, dann würde dieser Prozess trotzdem erstmal weitergehen. Und äh, diese Trägheit des Systems ist etwas, das wir dann überhaupt nicht mehr beeinflussen können. Du hast viel Zeit mit den kanadischen
1: Inuit verbracht. Beschreib doch mal ganz praktisch, bildlich, wie hat sich deren
0: Leben in den vergangenen 30, 40 Jahren verändert? Also ich bin ja, 1980 habe ich angefangen bei denen zu leben und das sind wirklich meine Lehrmeister gewesen und ich bin dort mhm. wirklich ein Greenhorn gewesen und die haben, ich dachte immer, es kommt darauf an, wie man mit Schnee, Eis und Kälte einfach umgeht, das ist eine Technik, die man lernen kann, aber es ist einfach diese Beobachtungsgabe, die man verinnerlichen muss. Das ist meine Lebensversicherung dort oben. Ich muss einen aufziehenden arktischen Sturm rechtzeitig erkennen können, weil ich keine Wetterkarte oder sonst was vorliegen habe. Ich muss dünnes from tragfähigen Eis unterscheiden können, weil wenn ich durchbreche, äh, dann erfriere ich oder ertrinke ich oder, oder was auch immer. Der Natur mhm. ist es doch völlig gleichgültig und das habe ich von diesen Menschen gelernt und die sind eben wirklich ganz dicht dran an der Natur und äh, diese Lehrmeister aus den 80er Jahren, das sind Freunde von mir mittlerweile, die ich gelegentlich besuche und die erzählen mir dann, dass sie ein völlig anderes Wettergeschehen haben, also dass die Eisbedeckung nicht mehr so da ist wie früher, das ist das eine, das kann kann man auch auf Fotos und Satellitenbilder sehen, aber dieses Wettergeschehen, dass es plötzlich in einer Region, die eigentlich als Wüste klassifiziert ist, plötzlich zu Wolkenbrüchen und selbst Gewitter kommt, dass Insekten dort auftauchen, die es früher äh, dort nie gegeben hat. Also äh, ganz viele Veränderungen, die auf der Hand liegen und wenn man dann mit den Jägern spricht, die sagen, also dort, wo wir früher Robben gefangen haben und übers Eis gegangen sind, können wir heute nicht mehr hin, weil dieses Eis entweder nicht mehr existent ist oder oder einfach zu dünn ist. Und mhm. äh, wenn man dann auch ganze Siedlungen sieht, wie etwa in Alaska an der Nordküste Barrow, äh, die auf Permafrostboden gebaut sind und der Permafrostboden ist aufgetaut, rutscht ab. Ganze Häuser, ganze Siedlungen verschwinden im Meer sozusagen. Dann hat das natürlich ganz unmittelbare Auswirkungen auf das Leben dieser Menschen.
1: Mhm. Es gibt diesen berühmten Begriff Klimaflüchtlinge. Da sprechen jetzt relativ viele Menschen von. Sind die inuit die ersten eventuell richtigen Klimaflüchtlinge, die auf uns zukommen?
0: Also die Inuit werden sich nach wie vor mit dieser Situation arrangieren. Nein, und es sind ja auch derer gar nicht so viele. Das muss man ja auch mal sehen. Es ist ein riesen ähm, Lebensraum, der, äh, der von ihnen bewohnt wird. Ähm, es es betrifft, glaube ich, nicht so sehr die Inuit oder die, die indigene Bevölkerung im, im zirkumpolaren Raum, sondern es betrifft vielmehr äh, die Menschen, die jetzt in anderen Landstrichen leben, äh, Stichwort äh, Afrika, äh, wo ja eben diese große Migrationswelle herkommt. Und wir haben uns mhm. dort, ich bin ja nicht nur in den kalten Regionen unterwegs, wir haben uns dort in einem Land wie Guinea-Bissau, das ist so groß wie Niedersachsen, eines der ärmsten Länder dieser Welt, eben mit den Menschen unterhalten, äh, junge Afrikaner, die sagen, also wir haben hier jetzt gerade doch so unser Auskommen, aber wir können die Menschen vom Tschad beispielsweise verstehen, wo der See völlig ausgetrocknet ist, wo sie eben keinen Lebensunterhalt mehr haben, die ganzen korrupten Strukturen einmal beiseite gelassen. Es versteppt, es trocknet aus und man kann diese Menschen dort nicht mehr ernähren, die Familien. Äh, was sollen die denn machen? Die setzen sich doch nicht einfach hin und warten, dass sie äh, verdursten oder verhungern, sondern sie weichen natürlich dorthin aus wo sie glauben eine chance zu haben sich und ihre familien zu ernähren wir würden glaube ich genauso verfahren wenn wir in der situation waren und äh, wer weiß denn auch beispielsweise dass vor diesem furchtbaren bürgerkrieg in syrien eine eine dürre geherrscht hat die 45 prozent der in der landwirtschaft beschäftigten menschen den job gekostet hat äh, das ist ein guter nährboden für religiöse eiferer für fundamentalisten äh, dieses ähm, äh, zynische politische Wort Wirtschaftsflüchtling wird der Problematik in keinster Weise gerecht. Du bezeichnest
1: dich selbst als aktiv handelnden Menschen. Und das sieht man auch, was du alles versuchst auf die Beine zu stellen, welche Expeditionen du machst. Und gleichzeitig könnte ich mir vorstellen, dass du manchmal auch ein bisschen verzweifelt bist, vielleicht sogar, wenn du siehst, wie die Erde kaputt geht, denn du hast sie ja nun schon
0: auch sehr viel heiler erlebt. Wie geht es dir da innerlich? Also ich habe meine, meine Unbefangenheit verloren. Also es ist so, wie du sagst, ich bin früher aufgebrochen und habe das große Abenteuer gesucht. Ich, äh, ich habe diese Natur geliebt. Also äh, das Leben draußen in der Natur ist für mich ja zu einem ganz realen Lebensumfeld geworden. Also ich äh, gehe über das grönländische Inlandeis mit der gleichen Selbstverständlichkeit wie über den Jungfernstich in, in, in Hamburg beispielsweise. Also äh, das sind zwei völlig reale Lebenswelten für mich. Und wenn dir dann plötzlich diese reale Lebenswelt äh, nicht abhanden kommt, aber sie sich dramatisch verändert, dann ist das ja erstmal so ein Prozess, wo du stutzig wärst. Also äh, bei der Jahrtausendwende, wo wir durch die Nordostpassage in Sibirien gefahren sind, wo wir dreimal in den 90er Jahren am Packeis gescheitert sind und dann geht das Anfang 2000, geht das plötzlich ganz geschmeidig, ohne weiteren Eiskontakt. Ja, dann, dann fragst du dich, woran liegt denn das? Ist das eine Laune der Natur? Einfach nur ein ungewöhnlich mildes und günstiges Jahr, wie uns die russischen Experten damals versichert haben, die gesagt haben, ihr habt einfach nur Glück gehabt. Nächstes Jahr wird es wieder ganz anders sein und äh, deshalb seid ihr dort durchgekommen. Aber das hat mich stutzig gemacht, weil ich damals anfing, äh, Publikationen von Wissenschaftlern zu lesen, mich mit Wissenschaftlern auch zu unterhalten. Und die haben gesagt, wieso, wir reden schon seit Jahren, seit Jahrzehnten davon, äh, dass sich das verändern wird und dass die Tendenz dahin geht. Und das hat mir ehrlich gesagt damals auch so diese Unbefangenheit genommen. Also ich will nicht sagen, die Freude an der Natur, ich mag sie nach wie vor natürlich gerne, aber äh, ich konnte nicht einfach nur so hingehen jetzt und äh, ja meine Eindrücke, Erlebnisse, Aktivitäten dort ausleben und nach Hause kommen und äh, spannende Geschichten und, und schöne Bilder zeigen, sondern äh, ich habe auch gesagt, Mensch, du bist ein privilegierter Mensch, dass du den Zugang zu diesen Landschaften hattest und immer noch hast und da stehst du auch in der Pflicht des Chronisten, darüber zu berichten. Also es ist Lobbyarbeit für den Erhalt dieser Natur, so fing das eigentlich an und je mehr man sich damit äh, beschäftigt, äh, desto mehr spürt man auch, wie dringlich es ist, dass dass die Menschen verstehen, dass es nicht einfach nur ein, ein, eine Parklandschaft ist oder irgendwie eine, eine grüne Spinnerei, dass man sich plötzlich Sorgen um Grönland oder um Alaska oder andere Regionen macht, sondern dass uns das alle betrifft. Also diese Regionen sind nur ein paar Flugstunden von uns entfernt, weiter nicht. Mhm. Und sie alle bewirken eben alles das, was dort geschieht, hat auch unmittelbare Auswirkungen auf äh, auf auf Deutschland und natürlich weltweit Auswirkungen.
1: Mhm. Du bist seit 40 Jahren unterwegs auf Expeditionen und, und Abenteuern. Was macht Abenteurer eigentlich aus? Also wie bist du dahin gekommen? Warum bist du Abenteurer
0: geworden? Naja, ich glaube, ganz viel hängt mit der Definition des Begriffes Abenteuer zusammen. Also ich habe das Abenteuer nie äh, als so eine Art Gefahrmaximierung verstanden. Also je gefährlicher, desto besser. Die, die amerikanischen Buschpiloten, die haben da so einen Spruch, den habe ich mir sehr zu Herzen genommen, der da lautet »There are old pilots and there are bold pilots«. But there are no old bold pilots. Also übersetzt: <lacht> ja. Es gibt ähm, äh, tollkühne Piloten und es gibt alte Piloten, aber es gibt keine alten tollkühnen Piloten. Und äh, dieses habe ich mir damals sehr äh, zu Herzen auch genommen. Also für mich ist das Abenteuer eigentlich mehr so, ja, der erstmal der Aufbruch im Kopf, so äh, die geistige Freiheit, das scheinbar Unmögliche möglich zu machen. Und mhm. das muss dann aber heruntergebrochen werden auf einen sehr realistischen Rahmen. Und äh, das hat dann viel mit, mit, mit der Einschätzung der eigenen Möglichkeiten zu tun, mit Training, mit Vorbereitung. Das ist, sind alles ganz spannende Komplexe, die mich sehr ausgefüllt haben. Außer also Es beginnt letztendlich das Abenteuer für mich mit einem Traum, der im Kopf stattfindet und der dann auf einen sehr realen Rahmen heruntergebrochen wird, wo es dann um die Umsetzung geht.
1: Hm. Du bist aus Bad Bramstedt. Das ist ja jetzt nicht der Ort, wo man automatisch zum Abenteurer wird, wenn man dann jemand ist, der sicherlich anders ist als viele andere wie du, wie hat denn deine ganze Umgebung, also deine Familie, deine Freunde und auch diese kleine Stadt, das aufgefasst, dass du jemand bist, der ein völlig anderes Leben einschlägt?
0: Ja, Gegenfragen, an, an welchem Ort wird man zum Abenteurer? Also ich glaube, es, es gibt da nicht den äh, prädestinierten Ort, wo man dazu wird, sondern ich bin hier eben in einer ja, etwas ländlichen Umgebung groß geworden, habe immer Spaß an Natursportarten, am Leben draußen gehabt und das wurde eben halt von meinem Elternhaus auch äh, mit äh, unterstützt und gefördert und genauso diese Neugierde auf fremde Kulturen, auf fremde Länder, auch die Sichtweise, meine Eltern waren halt, mit, äh, die Kriegsgeneration, die um ihre Jugend auch äh, betrogen worden mhm. ist äh, und, und die gesagt haben, also äh, wir, wir wollen, dass, dass, dass die Kinder eben wirklich über den persönlichen Tellerrand hinwegblicken und erkennen, dass es auch vielleicht andere Sichtweisen gibt, als allein unsere nationale Sichtweise. Das war äh, so ein bisschen der Grundstock und äh, ich, ich, äh, wie, wie hat die Umwelt darauf, die, das Umfeld darauf reagiert, also äh, dass ich nun so ein Faible für Natursportarten und für solche Dinge hatten, das wusste man. Das Problem beginnt eigentlich erst im Erwachsenenalter. Also solange man jung ist, wird das so als jugendliche Spinnerei akzeptiert und nach dem Motto, wenn er groß ist, dann wird er auch vernünftig werden. Aber ich bin nach Maßgaben einiger Leute nie vernünftig geworden und das ist sicherlich auch gut so. Ja. Ähm, äh, mir ist es dann egal gewesen, äh, was, was Leute von mir gedacht haben. Es hat ganz viele Bedenkenträger gegeben und die gesagt haben, also das kannst du nicht machen und du wirst zum Sozialfall, wenn du das wirklich zu deinem Beruf machst. War mir alles egal. Ich wollte das machen. Ich war davon überzeugt und am Anfang war ich halt der Paradiesvogel, ganz klar. Aber inzwischen ist das so, dass äh, der Fuchs macht halt dies und der andere... Zahnarzt oder äh, Schuster oder was weiß ich was. Also man lebt hier ganz normal mit dem Umstand, dass ich sowas mache.
1: Ja, du hast dich natürlich dann auch gut entwickelt. Ja, Also erstens muss man sagen, dir ist nie was passiert, was eben auch nicht bei jedem Abenteurer zutrifft. Nun bist du aber auch nicht der Tollkühne, sondern du planst halt alles ganz ganz fein und ordentlich. Und eines der wichtigsten Projekte war wahrscheinlich, als du dir damals deinen Haikutter gekauft hast, die Dagmar Ahn. Damit hattest du dann völlig neue Möglichkeiten für dich selbst, dass du wirklich auch nicht mehr fremdes, so viel fremdes Geld brauchtest, oder wie war das?
0: Na natürlich braucht man irgendwie Geld. Und so, so einen Unterhalt von so einem Schiff und das neu aufzubauen, das hat natürlich Unsummen verschlungen. Ähm, das ist ja klar. Aber es war für mich eben halt auch ein Traum gewesen, den ich schon als kleiner Junge hatte, irgendwann wollte ich mein eigenes Schiff haben. Mhm. Und ich wollte auch nie irgendwie ein Hightech-Gerät haben, sondern ich wollte immer so ein traditionelles Segelschiff haben. Ich bin früher als Jugendlicher, als junger Mann auch eben halt auf Traditionsschiffen mitgefahren und äh, fand, dass diese Schiffe einen besonderen Charme haben auf der einen Seite und dass, wenn sie gut unterhalten und gepflegt sind, eben auch ausgezeichnete Seeschiffe sind und äh, für mich ist, äh, war immer so diese Überlegung, Expedition im klassischen Sinne zu durchzuführen, das heißt äh, die Expedition beginnt nicht am Frankfurter Flughafen und äh, führt dann, was weiß ich, äh, nach Punta Arenas oder sonst irgendwo hin, sondern sie beginnt im Hamburger Hafen oder im Flensburger mhm. Hafen und dort endet sie auch wieder nach ein oder zwei Jahren, je nachdem wie lange ein solches Projekt jetzt eben dauert und man hat alles dabei, was man braucht. Ich wollte das Schiff eben auch ja gerade für Überwinterung nutzen, äh, mit Skiausrüstung, mit Polarausrüstung, äh, das ist so diese klassische Form des Expeditionsreisens, der ich mich schon sehr früh ja, verbunden gefühlt mhm. habe und äh, das machen wir ja bis zum heutigen Tag so.
1: Du hast mal gesagt, du hast dich, der, der Kälte, mit der hast du irgendwie deinen inneren Frieden gemacht, wie macht man das?
0: Ja. Na, ich glaube, das hat sehr viel mit meinen Lehrjahren bei den Inuit zu tun. Also am Anfang kommt man dorthin und sagt, Mensch, verdammt kalt, also musste ich noch wärmer anziehen und noch was irgendwie, noch eine lange Unterhose unter und irgendwie wird das schon gehen und dann merkst du, dass du völlig unbeweglich und steif bist und dich bei 40 Grad minus mal ein Stück bewegst und dann brichst du in Schweiß aus, trotz der Kälte. Das heißt, es ist einmal natürlich das Wissen, wie kleide ich mich richtig, also mhm. nach dem Prinzip eigentlich so wenig anzuziehen, wie irgendwie vertretbar und wenn man dann eine Pause macht die Körperwärme durch warme Sachen konservieren. Aber du musst, du kannst nicht ständig mit der Kälte hadern. Dann ist dein <lacht> Kopf ja nur noch voll mit den Gedanken, äh, so Mist, wie kalt ist das und was ziehe ich jetzt an, sondern das muss zu so einem gewissen Automatismus werden. Man muss die Kälte akzeptieren, zulassen. Sie gehört dorthin wie die Hitze in die Sahara. Und äh, wenn ich da ständig mit hadere, dann kann ich auch nicht irgendwie äh, ja die Ästhetik, die Schönheit dieser Landschaften aufnehmen, die Details, die überall sind. Es gibt ja auch Jahreszeiten. Es ist ja auch nicht ähm, das ganze Jahr über äh, hinaus äh, bitter kalt, sondern das ist natürlich auch jahreszeitlich abhängig. Das heißt, wenn man irgendwie so ein bisschen sich arrangiert hat mit der Kälte, dann ist es trotzdem noch kalt und man fliegt Irgendwann auch mal, aber es beherrscht einen nicht mehr und mhm. dann öffnet sich der Blick eben für eine grandiose Landschaft.
1: Und dann kann man auch den Winter an den Polen irgendwie verbringen und ihr habt ja mehrere Winter auf dem Boot verbracht in Eiseskälte und das geht dann irgendwie.
0: Ja, das Kälteste, was wir erlebt hatten, waren minus 60 Grad in oh. Sibirien, wo wir Anfang der 90er überwintert hatten, neun Monate lang eingefroren. Aber wir haben auch in, in Alaska, in Kanada, mehrfach in Grönland äh, überwintert. Äh, das ist für uns nun mittlerweile auch zu einer bekannten Größe geworden, was man braucht, wie man das macht. Aber es mhm. ist natürlich auch... Eine, eine mentale Herausforderung, nicht nur die Kälte, sondern was viel viel gravierender wirkt, ist, wenn die Sonne untergeht, wenn die polare Nacht Einzug erhält, wenn es 24 Stunden lang nicht nur kalt ist, sondern komplett dunkel. Und wir Menschen brauchen das Licht, im Übrigen auch ja. die, die indigene Bevölkerung oben im Norden, also die leiden auch darunter, wenn die Sonne, wenn das Tageslicht weg ist, die sind es halt gewohnt, sich damit auseinanderzusetzen, aber das ist schon eine enorme Belastung, aber es ist auch eine eine ja großartige Lebensschule, also der Moment, wo die Sonne nach einer polaren Nacht das erste Mal wieder für wenige Minuten über den Horizont hochkommt. Was das mit einem macht und was das mit den Menschen macht, dass man erkennt plötzlich nichts auf dieser Welt und in diesem Leben ist irgendwie selbstverständlich auch nicht, dass die Sonne jeden Morgen aufgeht. Das sind so Sachen, die die sehr prägend sind und die ein ein Leben lang begleiten. Ich würde behaupten, dass ein Großteil der Menschen,
1: zumindest in unseren Breiten, das nicht aushalten würde. Würdest du von dir sagen, dass du eine besondere mentale Konstitution hast?
0: Ja, ich glaube wirklich, dass man eine, eine gewisse Voraussetzung mitbringen muss, um, um, um das äh, nicht nur zu ertragen, sondern es auch genießen zu können. Also ähm, wir Menschen sind halt eben alle unterschiedlich und das ist doch auch gut so. Also ja. es gibt viele Dinge, die, die ich nicht machen möchte oder die ich auch nicht machen könnte, äh, äh, ohne dass ich das, äh, das geringschätzig ich. Äh, betrachten würde. Aber das ist eben halt das, wo, wo ich für brenne und was ich, ich mag und äh, mich auch natürlich entsprechend weitergebildet habe und entwickelt habe, sodass ich physisch, mental in der Lage bin, äh, diese Situation irgendwie meistern zu können. Und das ist doch auch gut so, dass, dass es einfach unterschiedliche Bereiche gibt, wo wir alle uns irgendwie wiederfinden können. Auf jeden Fall. Wenn man da neun Monate im Packeis feststeckt,
1: man hat ja auch eine Crew um sich und du bist der Kopf der Crew, es gibt ja immer wieder Reibungen. Wie hält man das miteinander so lange aus? Musst du äh, als Chef, sage ich mal, ähm, da
0: ganz viel ja, für Frieden sorgen oder wie läuft das dann? Auch hier ist die Planung, glaube ich, ganz entscheidend. Also äh, zum einen, äh, du hast natürlich völlig recht, man kann nicht everybody's darling sein. Also du kannst nicht jedem äh, gefällig sein und so tun, als gäbe es keine Konflikte, sondern man muss, wenn Konflikte auftreten, die muss man ernst nehmen. Man muss äh, die irgendwie moderieren oder wenn es denn nicht mehr geht, auch irgendwelche Maßnahmen ergreifen, äh, dass man eventuell jemanden auch, ja, nach hause schicken muss das ist mir ganz ganz selten passiert weil das nicht weil das ein schlechter mensch gewesen wäre sondern einfach weil dem die situation vielleicht über den kopf gewachsen ist und mhm. man ihn auch dann äh, wirklich vor dieser situation schützen muss also äh, na klar wenn du wenn du Teamleiter bist und das gilt für alle teams egal auf, ob auf expedition oder im, im, im betrieb im unternehmen äh, musst du eben halt entscheidungen treffen und die entscheidung die wir treffen die oder die die ich dann auch zu treffen habe, die sind natürlich meistens immer von einer besonderen Qualität, weil wenn ich äh, im Sturm beispielsweise bei Windstärke 10 irgendwo im Nordatlantik oder in der Beringsee bin, äh, dann kann ich mich nicht hinstellen und etwas ausdiskutieren, sondern ich muss die Entscheidung treffen und es muss dann auch die richtige sein. Weil wenn es die falsche ist, dann ist immer gleich auch Gefahr für Leib und Seele für alle dort. Also äh, Entscheidung zu treffen ist nicht immer ganz komfortabel und nicht immer ganz einfach, aber man muss es eben machen oder man ist der falsche Mann für den Job. So einfach mhm. ist das. Man wird in der Natur quasi demaskiert. Man kann dort nicht irgendeine Rolle spielen, weil ich gehe nicht um 17 Uhr nach Hause und trete dort in andere Lebenswelt ein, sondern ich bin immer an meinem Arbeitsplatz, rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, monatelang. Und äh, das erfordert natürlich, dass ich sehr genau weiß, worauf ich mich drauf einlasse und entsprechend muss ich im Vorwege natürlich auch das Team auswählen, mit dem ich dort unterwegs bin, das auch wirklich das Vertrauen mit einbringt, dass man die richtigen Entscheidungen trifft. Auf der anderen Seite muss ich dem Team im gleichen Maße auch vertrauen, weil auch ich muss mich irgendwann mal hinlegen und schlafen und kann nicht immer alles alleine machen. Also es ist wirklich Teamarbeit mhm. auf einer äh, sehr, sehr hohen Ebene, so möchte ich es einmal sagen. Ja. Du hast mittlerweile 18 Bücher geschrieben, wenn ich das richtig gezählt habe.
1: Und äh, Das Eis schmilzt ist jetzt, glaube ich, dein 19. Buch. Würdest du sagen, das
0: ist dein eindringlichstes Buch? Nein, ich habe schon vor zehn Jahren ein Buch zum Klimawandel geschrieben. Also so lange ist das her. Äh, zusammen mit Wissenschaftlern damals. Also äh, die Thematik treibt mich ja nun schon sehr lange rum. Und zu sagen, dass das mein eindringlichstes Buch ist, ist immer schwierig. Also ähm, es sind natürlich auch andere Bücher, die, die mir persönlich äh, sehr, sehr wichtig sind. Einfach weil sie bestimmte äh, Expeditionen, Reisen beschreiben. Aber ich glaube, dieses Buch ist so besonders wichtig, weil es, weil es so aktuell ist. In diese Zeit hineinpasst und die Dringlichkeit des Handelns auch nochmal dadurch einfach ein bisschen verdeutlicht werden soll. Und zwar, ich bin ja kein Wissenschaftler und ich will auch gar nicht so tun, als sei ich einer, sondern ähm, ich, ich versuche es ja aus einer, äh, einer fast neutralen Situation heraus zu schildern, was ich über all diese Jahrzehnte äh, im arktischen, polaren Raum äh, erlebt habe. Und natürlich sind wir alle des Lesens mächtig und können natürlich auch die Publikation vom Wissenschaftler nach vollziehen, die ja überall frei zugänglich sind. Man kann sich mit entsprechenden Fachleuten unterhalten und äh, so diese Kombination aus eigenen Erfahrungen, eigenen Erlebnissen, aus den Gesprächen mit den Inuit, die ja wie so eine Datenbank fungieren, die ja über Generationen die Situation betrachten können und auf der anderen Seite das, was hier an öffentlicher Wahrnehmung, an Diskussion ist, an technischer Entwicklung ja und Innovation auch mittlerweile vorhanden ist, äh, dies alles zusammenzufassen, das war mein Anliegen eben gerade auch bei diesem Buch. Wie schreibst du? Ich schreibe relativ zügig. Also ich, ich habe natürlich eine Idee, wie ein, ein, ein Buch entstehen soll. Es, es gibt natürlich irgendwie eine, eine Art von Gliederung, aber da halte ich mich nicht immer ganz stringent dran, hm. sondern beim Schreiben entwickelt sich so ein Buch eigentlich. Also ich setze mich hin und schreibe ein Kapitel, ohne jetzt irgendwie darauf äh, zu achten, wie viel Fehler ich da jetzt erstmal reintippe, sondern es dreht sich eigentlich darum, das gedankliche Gerüst irgendwie ähm, auf Papier beziehungsweise in den Rechner reinzubringen und dann lasse ich es ruhen. Das mache ich vielleicht einen Vormittag und dann lasse ich es ruhen und äh, schaue es mir dann am nächsten Tag wieder an und entweder lösche ich das weg oder aber in der Regel fange ich dann an zu redigieren und ähm, Ergänzungen reinzubringen, was rauszulöschen, sodass es dann wirklich in eine Form gegossen wird. Und dann mache ich mich ans nächste Kapitel und so weiter und irgendwann ist man dann mal fertig. Ist Schreiben für dich eine Freude oder eine Qual? Nein, ich schreibe gerne. Ich habe das schon wirklich auch als Schüler geschrieben. Ich glaube, sonst kann man es auch nicht. Also hm. äh, wenn, wenn man sich dazu zwingen muss und äh, so die, die berühmte Angst vor der ersten leeren Seite hat, äh, dann, dann wird es, glaube ich, sehr bitter. Also diese Angst habe ich nie gehabt. Ich habe mich einfach rangesetzt und habe mich gefreut, wenn die erste Seite dann irgendwie abgespeichert war oder, oder früher noch eben halt mit der Schreibmaschine ausgedruckt. Ja. Worden ist. Also, das hat mich nie schockiert, wie viele Seiten denn da irgendwie erforderlich sind. Man, sehr, man sieht ja so ein Werk wachsen, so wie ein Tischler irgendwie einen ein, ein Schrank baut, beispielsweise. Hm. Der fängt ja auch mit einem Stück Holz an, was er irgendwie über die Säge schiebt, und schließlich sieht er dieses Gerüst wachsen. Und ja. ähnlich verstehe ich das bei so einem Buch auch. Hast du viel dazu gelernt in
1: diesen 19 Büchern? Also würdest du sagen, dass du heute schon weitaus besser schreibst als früher? Das
0: kann man als Autor immer ganz schwer selbst von sich äh, beurteilen. Ich weiß es nicht. Also ähm, ich, ich habe immer irgendwie Spaß an, an der Sprache gehabt. Ich mache mach ja auch viele Vorträge, aber das ist natürlich eine andere äh, Sprache, als, als wenn man jetzt irgendwie schreibt. Ich, ich will das nicht bewerten, aber mir bringt Spaß. Schreiben einfach Spaß und äh, auch sich unterschiedlichen Themen zu widmen. Also insofern mögen das andere entscheiden. Hm.
1: Wahrscheinlich triffst du auch ganz viele Menschen, die sagen, ach, ich will auch mal ein Buch schreiben, das ist mein größter, ältester Traum. Und ich sage denen dann auch immer, ja mach, schreib halt mal. Was gibst du sol solchen Leuten für Tipps? Was ist wichtig beim Schreiben? Worauf kommt es da bei dir vor allem an?
0: Also, zunächst gebe ich Ihnen den gleichen Tipp, den du Ihnen gibst. Also, äh, mach, schreib, setz dich hin und tu. Äh, und äh, eben halt, dass man nicht die Angst vor der berühmten leeren Seite haben soll, sondern dass man einfach auch mal experimentierfreudig sein muss, dass man mal einfach nicht sagt, ich schreibe jetzt gleich ein Buch, aber ich schreibe vielleicht mal äh, ein Kapitel zu irgendeinem Thema, was mich interessiert und was ganz wichtig ist, glaube ich, dass man es dann einfach mal anderen Menschen gibt zum Lesen mhm. und zu sagen, wie findest du das denn? Ist, kann man das äh, sprachlich äh, verdauen oder, oder ist das zu holprig oder, oder liest sich das gut? Und dann äh, muss man auch kritisch zulassen, das ist immer ganz wichtig, konstruktive Kritik, die da sagt, also äh, so geht es nicht oder oder doch, ist ganz anständig, muss vielleicht hier und da noch mal ein bisschen was feilen und äh, dann, dann mach mal weiter und das baut doch auf. Also es ist doch keiner vom Himmel gefallen, der plötzlich äh, große Bücher schreiben konnte, sondern es ist immer ein bisschen learning by doing und so ist es bei mir gewesen und so ist es sicherlich bei anderen auch. Ja, und es steckt immer unwahrscheinlich viel
1: Arbeit dahinter. Äh mich überrascht es immer wieder, wie viel ich dann doch in so ein Buch stecken muss. Äh, als letztes Thema würde ich gerne mit dir über Eis sprechen und zwar äh, Eis Climate Education. Du hast da etwas ins Leben gerufen, wo du jungen Leuten beibringen möchtest, wie es um unser Klima steht. Wie genau funktioniert das?
0: Ja, diese Initiative haben wir 2007 gegründet. So lange ist das nun auch schon wieder her. Mhm. Damals gab es das Internationale Polare Jahr, was von der wissenschaftlichen Community in unregelmäßigen Abständen äh, ausgerufen wird. Und äh, es ging natürlich auch 2007 schon um Erderwärmung. Und wir haben uns damals gesagt, also wir im Team und mit Freunden zusammen, haben gesagt, also wir thematisieren das auch immer wieder. Wir sprechen immer über Klimawandel. Aber was machen wir denn aktiv jetzt auch dagegen? Und wir haben gesagt also, wir möchten gerade junge Menschen dafür sensibilisieren und daraufhin haben wir dieses internationale Jugendcamp ausgerufen. Es waren Jugendliche von, von China bis Nicaragua dabei gewesen, über einen Wettbewerb haben die, wir die ausgewählt und dann haben wir sie eingeladen. Wir haben das äh, über Sponsoren auch mit finanziert und haben dann unser erstes Camp durchgeführt. Es geht uns darum, dass junge Menschen, die damals gab es eben ja leider noch nicht Fridays for Future, ja. das finde ich ja großartig, dass es so etwas äh, heute gibt. Aber damals war eher so die Jugend ziemlich unpolitisch und auch umweltpolitisch nicht sonderlich interessiert. Und äh, das hat mich geärgert und das hat uns alle irgendwie so ein bisschen äh, dazu äh, motiviert zu sagen, also wir möchten die jungen Menschen aus ihrer gewohnten Umgebungen herausholen, ein internationales Team, Sprache ist Englisch und mal sehen, wie das funktioniert, wenn ein grönländischer Jugendlicher mit einem Jugendlichen aus Namibia beispielsweise an einem Tisch sitzt und jeder muss erzählen, wie die Erderwärmung der Klimawandel sich in den jeweiligen Regionen auswirkt. Also der mhm. Grönländer wird eine andere Wahrnehmung haben als der Jugendliche aus Namibia. Und dann haben wir Wissenschaftler dabei, die ehrenamtlich Vorträge halten, also den theoretischen Unterbau liefern und erklären, warum ist ein Gletscher wichtig, was passiert mit ihm und nachmittags auf einem Gletscher stehen, ihn sinnlich erfassen. Darum ging es uns. Und äh, eigentlich war das mal als eine, ja, einmalige Aktion geplant, aber daraus ist dann äh, ein, ein dauerhaftes Projekt geworden, das wir seitdem in diesem Jahr leider nun nicht wegen Corona, aber in all den Jahren sonst immer haben, durchführen können. Wie lebst du eigentlich? Isst du noch Fleisch? Fährst du noch einen
1: Verbrennungsmotor? Ähm, benutzt du möglichst wenig Plastik? Wie machst du es?
0: Also zum einen muss man mal ganz klar sagen, ich bin Teil des Problems, wie wir alle und ich bin hier nicht irgendwie äh, jemand, der äh, sich äh, irgendwie davon abhebt und sagt, also ihr müsst es jetzt alles so machen, wie ich mache. Allein durch meine Reisetätigkeit bin ich eben auch ein CO2 Emittent und zwar in der Vergangenheit eben auch äh, in einem ganz erheblichen Maße. Ich glaube, es fängt doch damit an, dass man überlegt, was kann ich denn machen? Also ich äh, bin früher in Jahren auch viel innerhalb. Deutschlands geflogen. Das mache ich zum Beispiel überhaupt nicht mehr. Ich äh, fahre hier jetzt nur noch grundsätzlich mit der Bahn und reduziere die Flüge, äh, auch Fernflüge, wo immer es wirklich geht. Das ist eine Maßnahme. Plastik ist ein Riesenthema, mit dem wir uns ja auch auseinandersetzen. Äh, man kann sich dem Plastik ja gar nicht entziehen. Also wenn man sieht, was hier teilweise allein an Werbebroschüren, die in Plastikfolie verpackt ja. sind, dann irgendwo im Briefkasten landet, dann sind das eben Dinge, denen man sich ja gar nicht so ohne weiteres entziehen kann, aber natürlich nehme ich nicht mehr diese berühmte Plastiktüte und natürlich versuche ich Plastik äh, so zu reduzieren, wie es irgendwie geht. Und äh, auch hier bin ich im Gespräch mit äh, ja auch mit Unternehmen, was gerade dieses Recyceln angeht. Äh, Plastik ist ja nun nicht äh, das Teufelzeug als solches, sondern die, diese diese Omnipräsenz und diese Verwendung und dieses mhm. diese Wegwerfkultur von äh, von dem Plastik. Das ist eben ein Problem. Ich esse auch noch Fleisch, aber viel weniger zusammen mit meiner Frau, als wir es früher getan haben und ich kaufe auch nicht einfach irgendwie die billige Palette Koteletts im Supermarkt, sondern äh, ich esse lieber weniger Fleisch und dafür dann ein etwas, äh, ein, ein deutlich qualitativ besseres, was hier irgendwie aus den landwirtschaftlichen Betrieben in der Umgebung kommt und äh, was dann vielleicht auch doppelt so viel kostet, aber dafür esse ich dann eben weniger, aber mit mehr Genuss als diese, diese Fülle. Also ich glaube, äh, jeder. Jeder hat da ganz viele Möglichkeiten äh, und ich bin auch ständig am Lernen. Wir haben ein altes Haus, wir haben das äh, energetisch soweit saniert, wie es geht, und sind immer noch dabei. Es ist ja ein weites Spielfeld, wo jeder Einzelne von uns irgendwie tätig werden kann. Was steht denn als nächstes bei dir an? Ja, äh, dieses Jahr, diesen Sommer waren wir ja, und das hatte nichts mit Corona zu tun, mal an der nordfriesischen Küste unterwegs. Das war für uns eigentlich eine Bestandsaufnahme, eine Recherchereise, gerade mit den Menschen zu sprechen und zu sagen äh, und sie zu fragen, wie, wie sie den Klimawandel erfahren, ob es ihn dort überhaupt gibt oder ob sie ihn wahrnehmen. Und da gab es ganz spannende Gespräche mit den äh, Halligbewohnern, den Inselbewohnern, mit der Nationalparkverwaltung, mit Wissenschaftlern, also auch hier ist der Klimawandel ja angekommen. Man baut beispielsweise in Schleswig-Holstein an der Küste den Klimadeich. Äh, de, allein dieser Wortbegriff macht ja deutlich, dass der Klimawandel nicht nur im arktischen Raum in Grönland stattfindet, sondern mittlerweile auch vor unserer Haustür angekommen ist. Man sagt, bis zum Ende dieses Jahrhunderts wird der Meeresspiegel etwa weltweit um einen Meter steigen und das mhm. hat gravierende Auswirkungen auf die ganze norddeutsche Küste. Und die äh, ich habe vor einigen Jahren ein Expeditionsprogramm gestartet, das nennt sich Ocean Change, also Veränderung in den Ozean. Das betrifft die Erderwärmung, aber es betrifft auch so Themen wie Plastik und Überfischung und andere Dinge mehr, die uns beschäftigen. Der Nachhaltigkeitsgedanke im weitesten Sinne und in diesem Projekt werden wir natürlich auch weiter fortfahren und damit im kommenden Jahr wieder unterwegs sein.
1: Okay, Arvid,
0: dein Buch, Das Eis schmilzt, halte ich für eines der wichtigsten Bücher,
1: die im Moment auf dem Markt sind. Ich würde dir und allen wünschen, dass es wirklich viele Menschen lesen und vielleicht ein bisschen was verändern, denn wir alle können ein bisschen was verändern. Und ich möchte dir danken für viele Stunden, seitdem ich lesen kann, lese ich deine Bücher für viele Stunden, großartige <lacht> Unterhaltung. Und es war mir echt eine Freude und eine Ehre, dich zu interviewen. Vielen Dank. Ja, hat viel
0: Spaß gemacht. Dankeschön, dir auch alles Gute. Das war von Meilen.